1: Radio María, a esta hora traemos la noticia, la actualidad, los hechos importantes en el mundo, la reflexión, nuestros corresponsales y los acontecimientos del país. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, les saludamos. Hoy destacamos en la vida de la familia de Radio María un hijo de Camilo Ricaurte, una hija, una niña, su primogénita nacida el día de ayer. Nos congratulamos con Camilo, con su apreciada esposa y que esta niña ojalá sea fuente de generosa bendición para su familia.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Las encíclicas sociales de la Iglesia Católica siempre hacen énfasis en la importancia del trabajo. El trabajo dignifica al hombre no sólo porque le consiente ganar un salario para su sustento, sino porque le da al hombre la alegría de conocer y de ejercer sus propias aptitudes las cualidades con las que ha sido adornado. Es de maravillarse que Dios, nuestro Señor, otorgó a cada persona ciertas tendencias, ciertos gustos, ciertas afinidades. Algunos son dedicados, inclinados al arte, otros a la matemática otros al comercio. En fin, cada ser humano tiene una función distinta sobre la tierra. Y si miramos bien las cosas, esta diversidad concluye en la unidad de los servicios, de la ayuda mutua, de las ideas conjuntas, de el poder atender a las necesidades fundamentales de la vida diaria. A menudo decimos yo no sería capaz de ser aviador o médico o no sería capaz de enfrentarme a una realidad X o Y o Z. Eso es lo bonito. El Señor nos dio distintos talentos. Mediante los cuales no solo nos eh, eh, ocupamos, sino que además encontramos nuestra plenitud como seres humanos. De esto habló San Juan Pablo II en eh, sus encíclicas Centesimus Anus Laborem Exerciens. y que decía precisamente: el trabajo dignifica al hombre. Y el trabajo dignifica está en función del hombre no puede el hombre ser esclavo del trabajo por encima del trabajo está el ser humano y además en estas encíclicas se nos enseñaba que el salario debe ser en proporción al trabajo que se realiza existen trabajos más complicados trabajos menos complicados pero el trabajo no puede dar lugar a la injusticia, a la inequidad. De todo esto habla abundantemente la doctrina social de la iglesia, que debería siempre eh, predicarse, darse a conocer. Y en ese orden la iglesia católica da un aporte fundamental a la sociedad, a la política ...a las nuevas tendencias. Sí, hoy... ...en América Latina... ...aparece un fenómeno... ...que es... ...el de dar subsidios... ...pero... ...no... ...el de incrementar... Eh, ...la... ...política del trabajo... ...en algunos casos... ...con la excusa de que hay demasiada desocupación... ...pero en muchos casos... Sucede esto porque no existe el estímulo suficiente para el desarrollo de la industria, de la economía, de la construcción. Y entonces será sospechoso que habiendo demasiadas fuentes de trabajo, en el caso de Colombia, no obstante haya un abandono ¿no? de las iniciativas visitando las distintas ciudades encontramos un comercio que pasa por un momento de desestímulo de abandono de las vitrinas las construcciones no se han concluido y muchas situaciones de desánimo mientras que casi cerca de 20 millones de colombianos están subsidiados se anuncia una huelga general contra el presidente Miley de Argentina, quien apenas lleva un mes y medio de gobierno, y sin embargo, eh, la huelga general asoma en un país que eh, fue mal acostumbrado, donde se vivía del subsidio y del hambre. Es inmoral hacer de los subsidios un elemento de campaña política, por ejemplo claro si se subsidia a la gente y la gente no trabaja la ley del menor esfuerzo aparece y aparece también esta esclavitud electoral pero ¿quiénes son los que pagan esos subsidios? el propio pueblo con sus impuestos y entonces es pagar a quienes no laboran a quienes no aportan desarrollo a un país y cuál es la tarea de los estados estimular la economía abrir nuevas fuentes de empleo acoger a la industria la sana competencia al mismo tiempo eh, las eh, leyes eh, que permitan buenas exportaciones los aranceles los estímulos en este caso existen muchas muchas iniciativas interesantes lo otro es generar un pueblo cada vez más decaído en el caso de Colombia debemos pensar que nuestras regiones son ...de gentes emprendedoras... ...sumamente capaces... ...de gentes que quieren... ...con las... ...costumbres de los ancianos... ...y de las generaciones pasadas... ...de gentes que quieren... ...desde la mañana a la noche... ...estar en el surco, ganar el pan... ...con el sudor de la frente... ...pero existen tantos, tantos factores de desaliento. Aquí debemos estar muy, muy, muy atentos, porque este género de políticas en las que aparentemente se ayuda al pueblo y a las clases menos favorecidas no es siempre el camino correcto. Existen necesidades extremas, situaciones de calamidades naturales que exigen de los gobiernos una ayuda extraordinaria, pero no puede ser que por un lado se desestimule la industria, el comercio y por el otro lado se incrementen los subsidios. El fenómeno de Argentina nos enseña muchas cosas, el presidente Milei lo dijo y lo dijo claramente, una inflación por las nubes y una situación de miseria porque finalmente como sucediera en Argentina también los subsidios son intermediados por eh, las eh, los gremios los sindicatos que mm, saben cómo repartir las migajas y servir a sus propios intereses sí en Argentina la Confederación General de Trabajo CGT Rechazó el plan de recortes de Javier Mirey con marchas en las principales ciudades del país. Solo en Buenos Aires se sumaron decenas de miles de personas y el seguimiento del paro rondó el 80% de los afiliados a los sindicatos que, como les decía, maneja el señor Moyano. ¿Y de qué manera? Según las organizaciones, la movilización... Aunque no llegó a paralizar al país, en pleno verano austral, los trabajadores argentinos y una multitud de opositores lanzaron al gobierno que despreció la protesta un claro mensaje de repudio al desmantelamiento del Estado y de los servicios públicos que persigue el mandatario. Esto lo dice, lógicamente, el periódico El País de España, pero no es cierto porque ni siquiera se le ha dado el tiempo de implementar sus medidas económicas. La ley del menor esfuerzo, una demagogia y un estilo muy bien usado por aquellos que quieren hacer de sus países, no países prósperos, sino países sometidos a sus políticas de subsidios que finalmente, en lugar de evitar la pobreza, la incrementan y llevan a que los pueblos sean cada vez más dependientes. Buscando la cajita o el mendrugo de pan. No nos engañemos.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
0: Buenos días, padre Germán. Qué alegría escucharlo a usted en sus editoriales. Muy buenos días a toda su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Como decía mi estimado padre Germán, como decía mi abuela, si por aquí llueve, por allá no escampa. O al contrario, si por allá llueve, por acá no escampa. Si en Argentina estaban enseñados a los subsidios, aquí está, igualito. Aquí todo el mundo quiere que le regalen todo. Aquí nadie quiere trabajar ya. Porque todo es regalado que todos tienen que dárselo y cuando no les dan como en el caso nuestro aquí con la electrificadora con la luz la luz se la roban y nos hacen pagar a los que pagamos cumplidamente cada mal y recibito ahí nos viene la platica que se robaron dice los pobres que tienen para carnaval y que tienen para muchas cosas que tienen para tomar cerveza y ron cada ocho días, pero no tienen para pagar los servicios públicos. Bueno, pero eso al fin y al cabo es resorte aquí en Radio María, de usted padre, en sus famosos editoriales. Vamos con las noticias. Sigue siendo noticia lo del río Magdalena, que sigue bajando su nivel vertiginosamente en algunas partes en algunos pueblos está convertido en una playa en donde la gente ya en lugar de navegar por allí en lugar de bañarse como lo hacían los pelados a las orillas del río ahora caminan de un lado a otro por la playa esto por supuesto ha causado que seis municipios de aquí del Atlántico, del sur del Atlántico, estén en este momento en alerta roja, porque se están quedando sin agua. Los que han podido, han movido sus bocatomas a otra parte, porque eso aquí funciona con unas barcazas, que las instalan a la orilla, bombean el agua y con eso se suministra el agua a cada pueblo varios de estos pueblos han movido sus barcazas es decir le han cambiado sitio a la boca toma para no morirse de sed pero este es un problema muy pero muy grave que si el verano sigue esto se extiende y llegará hasta Barranquilla porque el problema nuestro es que aquí el agua que tomamos es del río Magdalena no hay otra fuente distinta sino el río Magdalena y el río Cauca por algunas partes si estos se secan entonces indiscutiblemente Dios no lo quiera vamos a morir porque imagínese una ciudad de Barranquilla con tanta gente y sin agua y sin dónde recogerla esto es grave hay que orar mucho por estos problemas que nos están ...aquejando a nosotros... ...por otro lado... ...el problema de la inseguridad... ...también sigue galopante... ...en esta ciudad de Barranquilla... ...lo corrido este año... ...hasta el día de ayer... ...iban más de 57 homicidios... ...y apenas... ...hemos pasado el primer mes del año... ...lo vamos a pasar... ...y llevan 57 homicidios... ...eso es gravísimo... ...lo que está pasando... Lo mismo lo de los tenderos, lo de los pequeños negocios, una pobre señora que vive de, 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 del negocito de un pequeño restaurante que monta en su casa para vender sancochito y sopita a los vecinos. Y entonces llega el extorsionista y le dice, si no me da un millón de pesos, la mato. Y han tenido que cerrarlo. Bueno, todas estas noticias que son negativas. Nosotros las podemos interiorizar para alzar nuestra voz hacia el cielo, elevar plegarias al Creador para que esto pueda tener un buen fin. Entonces finalmente, pues si de dos impactos de bala, a Darien Pardo, una campeona mundial de boxeo, eso fue ayer, por robarle una pequeña moto que tenía, para ganarse la vida, se negó, le pegaron dos tiros, gracias a Dios no ha muerto, está en el hospital, Dios quiera que no, que se salve, pero estas son cosas que no deben seguir ocurriendo aquí, ni en ninguna parte, bien desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
1: La información desde el centro del país con Edgar Muñoz, desde Zipaquirá. buenos días.
2: Padre Germán, muy buenos días y a los compañeros de la mesa, cordial saludo, por supuesto, oyentes de Radio María, igualmente, muy buen día martes. El tema de los incendios, pues sigue siendo la noticia en la región Sabana Centro. Apenas controlado el incendio en Nemocón, se desata otra gran conflagración ahora en Sopó. Desde la tarde de ayer, lunes 29 de enero, otro lamentable incendio forestal destruye más hectáreas de bosque en la sabana centro. En efecto, buena parte del cerro de la vereda del Chuscal, ubicada, ubicada en el municipio de Sopó, es consumida por las llamas, en tanto que los equipos de bomberos que no han tenido descanso por estos días, ahora se unen de nuevo para afrontar esta conflagración. Comillas. Sobre el incendio forestal presentado en el municipio de Sopó, Berea Chuscal, sector Beltrán, se ha logrado crear una barrera cortafuego, contener el incendio y su posible impacto hacia la vivienda del municipio. Se ha logrado el control del 60% de la conflagración, comillas, es el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel, quien agregó que para hoy martes se tiene prevista la ayuda de un helicóptero por parte del Ministerio del Medio Ambiente y otro de la decimotercera brigada del ejército para exterminar el incendio. lamentable este tema con los incendios aquí en Sabana Centro. Bueno, por otra parte, y hablando de incendios, la CAR iniciará evaluación técnica y científica en zonas afectadas por incendios forestales. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, anunció que en un Articulación con el Ministerio de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Digital de Ambiente realizarán una evaluación de las áreas y especies afectadas así como de las condiciones del suelo en los cerros orientales de la capital del país arrasadas por el fenómeno del Niño para determinar su restauración. A juicio de Ballesteros, dicha evaluación está soportada con base en estudios previos que ya se han elaborado por parte de la CAR y de las universidades distrital y javeriana con el fin de determinar cuál será la estrategia para la recuperación del ecosistema. Comillas. Recordemos que la restauración no es ir al territorio a sembrar. Primero tenemos que hacer un adecuado, una adecuación de los suelos, tenemos que hacer un análisis científico y técnico de las condiciones en las cuales quedaron los suelos y las coberturas vegetales luego del incendio, comillas, explicó Ballesteros. Con respecto a las especies para la restauración, estas deben ser nativas y después de restaurados los suelos se debe hacer una siembra que, según explicó el funcionario, tampoco será de manera inmediata porque aún persiste el fenómeno del niño, comillas. Sería un error irnos en este momento con las comunidades a sembrar los árboles, pues no van a sobrevivir en esta temporada de sequía. Habrá que esperar las condiciones climatológicas adecuadas y hacer un trabajo técnicamente asistido para que la plantación pueda prosperar y luego hacer los respectivos mantenimientos con una planificación por los incendios forestales. Con respecto a los municipios afectados en Cundinamarca, el director de la CAR dijo que también se está estructurando un plan con el gobernador Jorge Rey para hacer una evaluación de las áreas afectadas que dan cuenta cerca de 800 hectáreas consumidas por los incendios forestales. Comillas, tenemos que establecer con la gobernación de Cundinamarca las condiciones de los suelos que fueron afectados y cuáles serán las especies
1: Saludamos ahora a José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días, José Luis.
3: Saludos, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde Radio María Medellín. Atención. Los médicos no están llegando a los hospitales. Exoneración del año rural tiene relación. Atención que a través de un comunicado la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia manifestó su preocupación por la baja disponibilidad o ausencia de médicos en hospitales y centros de salud de diferentes subregiones del departamento de Antioquia. La agremiación aseguró que la exoneración del servicio social obligatorio, o sea el año rural, mayor interés en especializaciones o investigaciones y la concentración de profesionales en grandes ciudades y la precaria e inestable condición laboral ...que ofrecen algunas prestaciones, explicaron la delicada situación. La falta de médicos en muchos de nuestros hospitales... ...deja a comunidades enteras, desentendidas, sin acceso al servicio de salud básico... ...dijo la asociación que tiene afiliados a 116 de los 129 hospitales públicos del departamento de Antioquia. En otro lado de la información... Preocupa la situación de dos filiales de EPM en la ciudad de Medellín. Junta dice que Afinia y Envarias están en problemas. A través de un comunicado a la opinión pública, los nuevos integrantes de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín manifestaron su preocupación por el estado en que la actual administración recibió las empresas Afinia y Empresas Varias de Medellín en Varias. Ambas filiales del grupo EPM, que según dijeron, demandan la atención prioritaria la alerta se dio luego de la primera reunión ordinaria del año que se adelantó este miércoles 24 de enero en la ciudad de medellín y en la cual se presentaron los reportes de las dos compañías dedicadas a la comercialización de energía en la costa caribe y la prestación de servicios de aseo en la capital antioqueña Respectivamente, otra situación difícil que tendrá que afrontar el alcalde Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín. Atención, amigo, en noticias nuestras. Ya está pronto, muy cerca la gran cena mariana en la ciudad de medellín el gran evento que realizará radio maría medellín para todos sus oyentes en la capital antioqueña noche de fraternidad compartiendo la fe unidos de la mano de la virgen maría y dando también tu paso de solidaridad con esta estación con esta emisora maravillosa donde se ora por ti se ora por todos y se ora ...por todos aquellos que buscan fe y oración. Jueves 18 de abril, hora 6 de la tarde... ...Restaurante El Rancherito Vía Las Palmas... ...en la ciudad de Medellín, calle 18, número 3550. Tendremos allí grupos musicales y muchas sorpresas... ...para que participes en familia de la Gran Cena Mariana... ...en la ciudad de Medellín, 2024 para solidarizarse con esta tu estación de oración. Los esperamos a todos en la Vía Las Palmas el próximo 18 de abril a las 6 de la tarde. Mayores informes en el 313-591-3497 y en el 604-557-9589. Recuerda, compartiendo la fe, unidos de la mano de la Virgen María para hacer crecer más. Nuestra solidaridad. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, formó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Gracias, José Luis. Presentamos a Yojabed Orozco, la iglesia que sufre el análisis de la situación de la fe en el mundo.
4: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Más de 500 víctimas de ataques a comunidades agrícolas en el estado nigeriano de Benue en 2023. Entre enero y finales de diciembre de 2023, la diócesis católica de Makurdi de la región nigeriana del Cinturón Medio sufrió 119 ataques perpetrados por pastores fulanis contra la población. Según un informe enviado a la Fundación ACN, Solo en el estado de Benue, más de 400 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, violadas o secuestradas en ataques contra asentamientos y comunidades agrícolas. Dicho informe llega un mes después de la serie de masacres ocurridas en la Nochebuena de 2023 que dejaron cientos de muertos en el estado nigeriano de Plateau. Según el padre Remillus Ijiyula, Socio de proyectos de ACN y director de la Fundación para Justicia, Desarrollo y Paz de la diócesis de Makurdi, se registraron 119 ataques entre el 2 de enero y el 27 de diciembre del año pasado en el estado de Benue. El informe enviado a ACN denuncia que dichos ataques fueron perpetrados por miembros de la etnia Fulani, que son pastores nómadas que se han desplazado del norte cada vez más al sur de Nigeria en busca de mejores pastos para sus animales y que a menudo entran en conflictos por las tierras con las comunidades agrícolas. El cinturón medio de Nigeria, que incluye el estado de Benue, donde se encuentra la diócesis de Makurdi, es conocido por sus fertilísimas tierras. Esa es la razón por la que se ha convertido en escenario de los mencionados conflictos. Los fulani proceden de lugares tan lejanos como la República de Níger o los estados nigerianos septentrionales de Sokoto o Katsina. Desde allí, se desplazan hacia el sur, disfrazados de nómadas en busca de follaje para su ganado, pero muchos actúan como yihadistas cuyo objetivo es propagar el islam como ideología. Llevan armas sofisticadas con las que desplazan a pueblos enteros en ataque sorpresa, matan y perturban la actividad económica y la vida social sin reacción visible por parte del gobierno nigeriano, explica el padre Remillus. El informe detalla que los 119 ataques causaron al menos 414 muertes en numerosas comunidades y localidades de la diócesis de Macurdi y otras partes del estado de Benue. Sin embargo, estas son solo las víctimas identificadas y contabilizadas. En al menos dos casos se indica sin más que hubo decenas de muertos, en otros se indica que se teme que haya muchos muertos, por lo que el número total de víctimas mortales es sin duda mucho mayor. Precisa el padre Remillus. Otras 96 personas resultaron heridas y se produjeron al menos cuatro violaciones. Los ataques de los pastores Fulani también han tenido como resultado el secuestro de 35 personas, ha informado el padre Remillus a ACN. Los secuestros que suelen dar lugar a demandas de rescate se han convertido en Nigeria en una industria en toda regla. El primer trimestre de 2023 fue el más violento, con 18 ataques en enero, 15 en febrero y 18 en marzo, y un saldo de al menos 163 muertes. El verano fue relativamente pacífico, con un solo ataque en julio, dos muertos, y ninguno en agosto. El mayor número de víctimas se produjo en abril, con 63 muertes en solo nueve ataques. Aunque la razón subyacente de los ataques tenga que ver con la tensión ancestral entre pastores nómadas y agricultores asentados, las disputas en estas regiones nigerianas se ven agravadas por las diferencias tribales y religiosas. Así, los pastores fulani son en su gran mayoría musulmanes, mientras que las comunidades agrícolas asentadas son generalmente cristianas. En casos recientes ocurridos en otras partes de Nigeria, los ataques se han descrito como dirigidos expresamente contra cristianos, lo que confirma un elemento religioso en la violencia en el pasado los conflictos por las tierras de pastoreo nunca se saldaban con las matanzas y la destrucción que presenciamos hoy en día antes no había intención de ocupar y desplazar a comunidades como se está haciendo hoy además antes había mecanismos de resolución pacífica y acuerdos amistosos que hoy en día son inexistentes lamenta el padre Remillos ACN apoya la labor de la diócesis de Macurdi en Nigeria, proporcionando ayuda a los desplazados internos de los campos de Guma,
1: En la ciudad de Medellín, en el centro, se presentaron distintos incendios. Tenemos a esta hora a Jenny Castro, nuestra coordinadora en la ciudad de Medellín, para que ella nos comente qué sucedió muy cerca de la sede de Radio María en el día de ayer. Buenos días, Jenny, ¿cómo estamos?
5: Muy buenos días, Padre Germán. Muy buenos días para todos nuestros oyentes eh, de Radio María aquí en Colombia. Eh, bueno, Padre, eh, ayer tuvimos, pasamos un gran susto, un gran, un gran susto porque eh, aquí muy cerca de la sede de Radio María en Medellín, aquí en el barrio Los Colores, como a dos, tres casas, eh, estaban, eh, están en la construcción de un edificio. Eh, iban como en la segunda plancha de, de construido, pero de un momento a otro tipo, más o menos dos de la tarde, se presenta un voraz incendio que nos asustó a todo el barrio, a todos los vecinos, trabajadores quedaron también allí eh, atrapados por el fuego. Eh, afortunadamente, y gracias a Dios, que ellos alcanzaron como a salir por la parte de atrás y bueno fue un momento de caos, fue un momento muy muy angustioso eh, principalmente pues para nosotros como vecinos y segundo también pues por todo esto que no sabíamos de de qué era producido ese este este incendio eh, gracias al señor pues que llegaron los bomberos Llegó también la policía y se pudo controlar este incendio que ocurrió ayer aproximadamente a las 2 de la tarde, que fue de, de mucha, mucha angustia, sobre todo eh, al lado había también un, eh, los edificios que estaban y habían personas que que no podían salir por sus propios medios, entonces tocó como rescatarlas por el balcón, bueno, fue un caos y una cosa muy fea, padre, muy muy impresionante, para mí muy impresionante, de verdad que sí.
1: Y eh, no se supo Jenny cuál ha sido la causa de esta conflagración.
5: No, padre, no, no sea, todavía no lo han dicho. Eh, eh, me parecía muy, pues es muy curioso porque es un edificio que apenas está en construcción. Eh, solo habían solo se veía que tenía el primer piso y el segundo piso de plancha, y, eh, y eso fue lo que realmente se incendió, no, no se sabe qué ocurrió. Eh, fue muy angustioso, sobre todo el trabajador que quedó atrapado, pero gracias a Dios que, que no hubieron muertes y que este eh, trabajador alcanzó a salir por la parte de atrás, eh, digamos, eh, lanzándose por el patio de las casas vecinas para poder salvar su vida. Y eso fue uy, muy, muy angustioso, padre, de verdad que sí, muy angustioso.
1: Bueno, menos mal que todo quedó bajo control, pero... Esto nos advierte que con el verano y también eh, con eh, la situación de los fluidos eléctricos, etcétera, se debe tener su cuidado eh, en las casas porque cualquier chispa eh, es capaz de producir un incendio eh, que eh, no podemos imaginar en sus consecuencias. Muchísimas gracias, Jenny. Un abrazo y nos alegramos que todo anduvo finalmente bien.
5: Muchas gracias a usted, padre, claro que sí. Feliz día.
1: Y saludamos a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días, Marta. Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti para toda la querida familia Radio María. En Santiago de Cali hemos tenido unas altísimas temperaturas en estos días y se habla muchísimo de tener cuidado con el golpe de calor porque un descuido puede costar la vida en este momento. Las altas temperaturas están golpeando con fuerza el Valle del Cauca y la Secretaría de Salud ya está dando recomendaciones a la ciudadanía. La temporada seca y los efectos del fenómeno del niño se han hecho sentir en todo el país y el Valle del Cauca y Cali, su capital, no son ajenos a este fenómeno. Para evitar las afectaciones por las altas temperaturas, la Secretaría de Salud del Valle emitió una serie de recomendaciones, sobre todo porque en Cali, según María Cristina Lesmes, titular de la cartera la temperatura está sobrepasando los 33 grados centígrados con sensación térmica de más temperatura todavía. Estamos hablando de que aunque los termómetros marcan 33, la sensación es de 37, 38 grados centígrados. Y un sol brillando desde muy tempranas horas de la mañana hasta extendidas las 6 de la tarde. Las recomendaciones importantes, sobre todo cuando se vive con personas enfermas o con niños o adultos mayores, es básicamente y en primer lugar mantenerse hidratados. Se debe beber líquido durante todo el día y tratar de no salir al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Procurar estar en espacios cerrados, abrir las ventanas de la casa, usar ropa fresca y tratar de evitar los colores oscuros. La funcionaria añadió que otro de los mayores riesgos que se tienen es el calentamiento de los vehículos y dejar al interior de estos a menores de edad o a mascotas, donde el golpe de calor sí puede costarles la vida. Hay que usar bloqueador solar porque tenemos una alta frecuencia de cáncer de piel y el sol, como lo tenemos ahora, podría incrementar la laceración de la piel y producir en el futuro el cáncer. Bueno, mantenernos hidratados. Es súper importante cuidarnos, orar para que el Señor nos regale lluvias y sobre todo que aprendamos todos el ahorro del precioso líquido del agua, que no estemos derrochándolo, botándolo, ni en nuestras casas, ni hacia afuera, dejando las llaves abiertas. Bueno, terrible esta parte de, ese, de esa falta de conciencia que tenemos de que es un recurso natural, dado por la naturaleza y que no se puede fabricar en los laboratorios. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, Tengamos un bendecido día y recordemos que Jesús es el agua de vida de nuestras almas.
1: Era Marta Borrero desde la ciudad de Cali. En otro orden de la noticia, Nikki Haley, la única candidata que quedaba para disputar a Donald Trump la nominación republicana para las elecciones presidenciales, anunció... Este martes en la noche, tras perder por 11 puntos contra el magnate en las primarias de New Hampshire, que no piensa tirar la toalla y continuará en la carrera. Lo mismo afirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras quedar segundo en la Asamblea de Iowa el 15 de enero. Cuatro días después se retiró y apoyó al candidato que le había insultado con saña. El desafío de Haley intenta dar alguna perspectiva a los muchos conservadores que buscan desesperadamente pasar página de un personaje que consideran tóxico que dinamitó el liderazgo y los principios del partido la realidad es que Haley ya no puede aspirar razonablemente a ganar a Trump sino apenas a torpedear en lo que pueda su paseo triunfal quizá con la esperanza de que los procesos judiciales que lo persiguen ...hagan en descarrilar la campaña. Donald Trump es el primer candidato en medio siglo... ...que gana las dos primeras citas republicanas. El votante de New Hampshire es más moderado que el de Iowa... ...y vota en urna, no en asamblea. Por eso la victoria de Trump impresiona. Es el favorito entre dos grupos de republicanos muy distintos. Iowa por sí solo, no solo eh, sí, solo del resto del país pero los dos juntos envían una señal inequívoca de dónde está la mayoría del partido. Las encuestas en el resto de los estados en clave confirman esta tendencia en la trayectoria política. Trump es de facto imparable en este momento. Halley parece tener un respaldo financiero para llegar hasta Carolina del Sur el 24 de febrero, el estado del que fue gobernadora. La campaña entra en un mes de barbecho en el que el pulso se jugará en los medios eh, terrenos favoritos de Trump una derrota en Carolina del Sur colocaría a Haley en una posición imposible de justificar los republicanos que a estas alturas siguen financiando o votando a Haley lo hacen porque verdaderamente detestan la idea de una tercera candidatura de Trump no solo por razones ideológicas o de pura de esencia, sino por pragmatismo. La esperanza del antitrumpismo eh, está en demostrar que sin ser mayoría son muchos, el 44% en New Hampshire, entre ellos muchos independientes sin los cuales no se puede ganar la Casa Blanca. Es el único argumento que le queda a Halley para aguantar. Trump puede tener la mayoría del partido, pero es incapaz de ganar a Joe Biden porque nunca va a sumar un Espectro de electorado, lo bastante amplio y además provoca una hipermovilización de los demócratas. Esto dicen algunos analita, analistas políticos. Todos los precedentes indican que así es. Los propios demócratas le dan la razón a Haley La campaña de reelección de Biden ya está pidiendo dinero y votos, dando por hecho que Trump será el candidato. Su argumento, la democracia está en juego. Se dicen muchas cosas en torno a la figura de Trump. Nos acompaña a esta hora Francisco Escobar. ¿Cuál es el análisis o la lectura que podemos dar a cuanto está sucediendo en los Estados Unidos de América?
7: Activamos micrófono. Los eh, problemas de sonido. Miremos a ver si ahora sí, ¿Sí? suena. Un, dos, tres... Y lo que vemos es que realmente pues hay una polarización impresionante en los Estados Unidos, las políticas que se han impuesto por parte de Biden pues no le gustan a la gente el país está totalmente dividido y pues eh, entrando en un periodo que podríamos llamar de guerra con eh, Irán ejecutando espías y con una resistencia muy fuerte en todo el mundo a digamos las políticas super liberales de Biden con la salida de De Santis de las elecciones uno podría decir que el país se entrega en brazos de Donald Trump. Entonces, no podemos decir que sea lo mejor, pero es lo menos malo, porque lo que viene sucediendo en este momento en ese país es bastante delicado, padre. Indudablemente, Donald Trump, una figura muy discutida
1: para otros, un pragmático, un hombre que piensa en su gobierno como en una gran empresa, para otros odioso, tóxico, no obstante, eh, aquí es, es, se sabe que estamos en campaña y que se recurre a todo tipo de, de juegos para evitar que la, la figura de Trump vaya adelante en esta campaña. Mientras en Venezuela vivimos también una tensión impresionante, María Corina Machado líder de la oposición y la cabeza en las encuestas electorales, no podría enfrentarse a Maduro por una treta jurídica del gobierno Maduro sabe que está derrotado el gobierno de Nicolás Maduro cerró el paso de forma definitiva a la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales previas para este año la veterana política que arrasó en las primarias de la oposición venezolana celebradas en octubre está inhabilitada por omitir unos monos de alimentación en una declaración de patrimonio que se remonta a 2015. El chavismo usó esa supuesta irregularidad para eliminarla de la carrera electoral y el viernes el Tribunal Supremo, que de facto es el brazo judicial del Ejecutivo, confirmó su inhabilita inhabilitación. La decisión se produce además en un clima de máxima tensión. La semana anterior, las autoridades detuvieron a más de 30 personas acusadas de presunta conspiración para asesinar a Maduro e iniciaron una purga en el ejército. La sentencia no supone una sorpresa por tratarse de una artimaña ya aplicada en el pasado a los dirigentes críticos con el gobierno, pero desbarata los acuerdos recientemente alcanzados entre el chavismo y la oposición, como el de Barbados. Y lo más preocupante, complica el horizonte de unas elecciones con garantías. Machado tiene una filiación ideológica conservadora, pero había logrado concitar el apoyo de la mayoría de los opositores, algo no tan frecuente en una coalición ahora llamada Plataforma Unitaria, muy diversa y con profundas diferencias políticas y estratégicas. Su exclusión del proceso electoral no solo deja huérfanos a los partidos antichavistas sino que anticipa más que probables tensiones internas habrá un sector receloso ante la posibilidad de participar en la contienda otro más abierto y un tercero que lo rechazará sin matices al mismo tiempo no existe un reemplazo claro de machado aunque ya circula el nombre de manuel rosales gobernador del zulia el estado más poblado de venezuela presidente de la formación de centro izquierda, un nuevo tiempo y antiguo contrincante de Hugo Chávez en las presidenciales de 2006. En cualquier caso, resultará muy complicado para la oposición conseguir el consenso y el impulso de la aspirante inhabilitada que encabezaba todas las encuestas independientes. Con estas premisas hay al menos otros dos factores cruciales. Primero, está por ver cómo se concreta la observación internacional y la participación de la UE, y segundo, hay que considerar la reacción a medio plazo de Estados Unidos, que dio un respiro a la grave crisis económica del país caribeño, con el levantamiento de algunas sanciones, tras la inhabilitación de Machado, ya está estudiando imponerlas de nuevo, pero si algo demuestra esta endiablada situación actual, es que para que se den las condiciones mínimas para un cambio, Maduro tiene que estar dispuesto a modificar su autoritaria forma de operar, el chavismo mantiene el control de las instituciones sin contrapoderes y esa es su principal masa ante sus adversarios. Todo lo demás, incluida la celebración de unas elecciones, es una partida ganada de antemano. La situación en Venezuela, ¿hacia dónde caminamos, Francisco?
7: Podría uno decir que María Corina Machado tiene mucha suerte o que Maduro es un señor muy decente. Cuando vemos lo que hacen este mismo tipo de gobernantes en otros países vemos lo que sucede, digamos, en Rusia, donde todos los oponentes se mueren en la cárcel, les eh, cae Novichok, que es un veneno aterrador que los mata, o sencillamente los desaparecen. Bueno, en Cuba los inhabilitan, en, igual que en Venezuela, hemos visto en Cuba que cuando estos señores se hacen al poder, llevan 70 años los Castro y sus áulicos dominando allí, y bueno, en las cárceles se mueren los que no están de acuerdo con ellos, lo mismo en China, la persecución, pues ahora llega al extremo de querer tomarse Taiwán, porque pues tiene que pensar todo el mundo como ellos piensan, recordemos que Taiwán era la isla hermosa donde se fue a refugiar digamos la clase alta china cuando Mao traicionó una guerra y se hizo al poder y pues lo, lo de Rusia que es terminar como decíamos la, la, la forma no solo de perseguir sino de matar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, lo de Venezuela pues sigue el mismo camino y bueno apenas van 20 años del socialismo del siglo XXI
1: un totalitarismo infame que juega con eh, el pueblo y que lo somete es increíble la esclavitud desde lo político asume una nueva cara en el mundo presente. En tanto, los líderes del nuevo orden mundial anunciaron en Davos o Davos una nueva era de censura de lo que ellos llaman desinformación. Una de las conclusiones a las que llegaron los paladines del nuevo orden mundial en su reciente encuentro en el foro de Davos es que tienen que luchar contra lo que ellos llaman desinformación, es decir, quieren acabar con las informaciones y opiniones críticas contra sus tesis en temas como el aborto, la ideología de género, la soberanía de las naciones y las pandemias pasadas y futuras. En respuesta al creciente escepticismo público hacia la agenda globalista, el Foro de la Voz designó la sesión de este año como de reconstrucción de la confianza, a lo largo del evento, varios oradores reiteraron que la desinformación erosiona la confianza en las instituciones internacionales y que los líderes mundiales tienen el imperativo moral de combatirla, ¿eh? el imperativo moral. Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, vinculó el clima de desinformación actual con el autoritarismo. Hassan afirmó que las señales de alarma del autoritarismo aparecen con conceptos como proteger los valores familiares o salvaguardar nuestras tradiciones, y que el público debe prestarles mucha atención, suelen ser interesados, manipuladores y casi siempre perjudican a las personas y restringen los derechos humanos. Hassan continuó diciendo que otro ejemplo es cuando los derechos de las mujeres son atacados, gobiernos que dicen a las mujeres si pueden estar embarazadas o no, en Florida, censura educativa donde se prohíbe a los estudiantes aprender sobre identidad sexual y de género. El informe sobre riesgos mundiales 2024 de Davos cita la desinformación y la falta de información como los mayores riesgos del mundo a corto plazo. El foro lanzó una iniciativa titulada Desinformación y COVID-19, Inteligencia Estratégica, que promovía la narrativa dominante de respuesta a la pandemia. Mary D. de Capital y directora general de New York Times, afirmó que Google ha hecho verdaderos progresos en el modo en que se indexan las cosas, lo que significa que es eficaz a la hora de generar y promover el tipo correcto de contenido en la parte superior de las páginas de resultados de búsqueda, mientras que la información indeseable es empujada hacia abajo, lo que supone una que dificulta mucho encontrarla. Muchos usuarios están familiarizados con ello, especialmente en el contexto de la pandemia, cuando era necesario navegar a través de decenas de páginas de Google para llegar a contenidos no habituales, solo para descubrir que de hecho eran correctos. Este es un tema de abierto debate. ¿Quiénes tienen la auténtica información? ¿Información ellos o los medios independientes?
7: Interesante el punto. No solamente interesante, sino que nos habla de estos tiempos y digamos que las nuevas corrientes. Hoy tenemos una ciencia que se llama agnotología, que dice que la ignorancia es poder y la agnotología es creación deliberada de ignorancia. Eso es lo que están enseñando en muchísimas universidades, por no decir que en todas las universidades del mundo, posverdad agnotología, es decir, dejar a la gente ciega a realidades que están sucediendo en el mundo. Ayer, por ejemplo, se le implantó un chip a una persona por primera vez, lo que había propuesto este señor Elon Musk, y que creará unos seres humanos conectados permanentemente a la red, pueden ponerse aparte del chip un lente de contacto en un ojo, tienen allí una pantalla y con su mente van leyendo todo el internet, Imaginemos lo que está sucediendo eso si todo el Internet está lleno de mentiras, de desinformación o de falsedades abiertas. En este momento está sucediendo algo en Europa que es, no sé si una un muy buen ejemplo de agnotología, de desinformación o de posverdad. Hay unas protestas agrarias que están recorriendo toda Europa. Están en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rumanía, en Lituania. En España ya el próximo 21 de febrero llegan los tractores, Solo ya unas tractoradas, 100.000 tractores en Alemania. En Francia ya se unieron a este movimiento de los campesinos, de agricultores que están clamando para que se les deje de perseguir por producir Comida. Entonces este escándalo está llegando a Bruselas mientras los gobiernos y la Comunión Europea tratan de tapar esta realidad, pero esta realidad se le sale de las manos. En Francia ya hoy se unieron los taxistas y los camioneros a todo el campesinado de Francia y pues lo que está sucediendo en Europa es que todo el campo está pagando unos altísimos costos de una agricultura que llaman verde sin emisiones, lo que empobrece todo el campo, porque es imposible estoy cuento de la transición energética de cero emisiones, producir comida o cualquier cosa, sin producir un, un, una fricción que produce un calor. Entonces, lo que están denunciando estos señores es que se está imponiendo a los países eh, del mundo europeo, digamos, un trabajo que es imposible llevar a cabo mientras países del tercer mundo o de Asia están llevando los productos sin certificados de origen, produciendo un dumping y estas noticias no las vemos en las noticias entonces esta queja del campo nos habla muy bien de esto que ya nos había advertido Hillary, Hillary Clinton en su momento de llevar una censura global de la verdad lo que realmente sucede, padre Sí,
1: la situación es que todo se quiere enderezar a los intereses de los poderosos del mundo. La información, la economía, la producción agraria, la industria, es un dictaturismo global que es insoportable y que eh, a pesar de que se teorice en favor o en contra, se va a reflejar en el hambre, en la miseria, en eh, la carencia de posibilidades de cultivos, etcétera. Pero terminemos hablando en un par de minutos sobre un hecho de carácter científico que también preocupa. Tras la creación de la oveja Dolly en 1996, los científicos han clonado vacas, ratones, cabras, cerdos, conejos y perros, pero los primates se han revelado como un objetivo especialmente dificultoso. Los intentos de clonar a individuos de esta familia biológica a la que pertenecemos, han sido persistentes y sus resultados decepcionantes y extremadamente ineficaces. La situación ha dado un paso importante con Retro, el primer monoclónico que ha alcanzado la edad adulta, que es de dos años en su especie. Se trata de un macaco eh, resus y está en perfecto estado de salud. Retro acerca la perspectiva de la clonación humana, puesto que se basa en una técnica innovadora que puede resolver la dificultad que hace a los primates tan resistentes a esta técnica, pero sobre todo plantea la posibilidad de generar macacos clónicos en masa para estudiar los fármacos que no se pueden investigar en otros animales, los que regulan nuestra mente y sus patologías. Desde Dolly, este sector ha atraído a sectas estrafalarias como los raelianos, que querían clonarse para viajar a otro planeta estafadores como el ginecólogo italiano Severino Antinori, que tenía colas en la consulta de deseosas de replicarse y sobre todo al veterinario surcoreano Wang Wo-suk. Sobre esta noticia hablaremos el día de mañana, eh, sumamente interesante y preocupante por otro lado. Radio María dedicará cada semana, la última semana de cada mes a la plegaria, a la oración en toda su programación. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Hasta otro momento.